0: Während sich Deutschland über den weiteren Einsatz von AstraZeneca in den Haaren liegt, tobt in der Europäischen Union ein erbitterter Streit um die Verteilung der knappen Corona-Impfstoffe. Über die Rolle Österreichs habe ich mit Matthias Kolb aus dem Brüsseler Büro gesprochen. Sie hören auch den Punkt, den Nachrichtenpodcast der Süddeutschen Zeitung. Mein Name ist Lars Langenau. Schön, dass Sie zuhören. Immerhin eine Nachricht ist heute gut. Der Impfstoff von BioNTech-Pfizer schützt nach Angaben des Herstellers auch Jugendliche zuverlässig vor einer Erkrankung mit Covid-19. Das habe die Zulassungsstudie ergeben. Aber das grundsätzliche Problem bleibt. Es gibt in Deutschland weiterhin zu wenig Impfstoff. Und am Dienstagnachmittag wurde entschieden, dass das Mittel von AstraZeneca jetzt nur noch Personen ab 60 Jahren verimpft werden soll. Wegen Auffälligkeiten mit Fällen von Blutgerinnseln in Hirnwehen, vor allem bei jüngeren Frauen. Wer unter 60 ist, soll AstraZeneca jetzt nur noch in Ausnahmefällen bekommen. Weil die Impfstoffverteilung dabei auf europäischer Ebene passiert, ist das Thema auch in Brüssel nach wie vor heftig umstritten. Mitte März hat Österreichs Kanzler Sebastian Kurz dazu Folgendes gesagt. Die Lieferungen erfolgen nicht nach Bevölkerungsschlüssel. Es gibt anscheinend auch Pläne dafür, dass sich dieses Vorgehen in den nächsten Monaten sogar noch verschärft und die Unterschiede zwischen den Mitgliedstaaten immer größer werden. Er kritisiert also, dass manche Mitgliedsländer mehr Impfstoffe haben als andere. Ein Gremium von Gesundheitsbeamten soll dafür verantwortlich sein. Die Verträge dieses Gremiums sind geheim und ich kenne sie daher auch selbst nicht. Es gibt aber Hinweise darauf, dass es dort auch einen sogenannten Basar gegeben haben soll, wo zusätzliche Abmachungen zwischen Mitgliedstaaten und Pharmaunternehmen getroffen worden sind. Dazu muss man wissen, dass die Verteilung der von Brüssel zentral bestellten Impfstoffe bislang so abläuft. Grundsätzlich hat jeder der 27 Staaten Anspruch auf einen Anteil von Impfstoffen je nach Bevölkerungsstärke. Schöpft ein Land seinen Anteil nicht aus, können andere EU-Staaten die Mengen aufkaufen. Einige Regierungen wie Österreich haben da besonders auf AstraZeneca gesetzt und haben deswegen weniger Johnson Johnson gekauft. Jetzt sind sie wegen der Komplikation, aber auch wegen Lieferproblemen im Hintertreffen. Selbst schuld könnte man da sagen. Und so in etwa hat es auch der EU-Gipfel vorige Woche gesehen. Eine vorgezogene Lieferung von BioNTech Pfizer wurde nach anderen Kriterien verteilt und Österreich nicht wirklich berücksichtigt. Über den Unmut in der EU über kurz habe ich mit meinem Kollegen Matthias Kolb gesprochen. Matti, was ist denn gerade der größte Streitpunkt zum Impfen auf EU-Ebene?
1: Ich würde sagen, die Frage kann man auf zwei Arten beantworten. Allgemein ist natürlich immer noch ein Streitpunkt oder die große, der große Frust, dass man einfach nicht so viele Impfstoffe hat, wie man sie gerne hätte, um möglichst viele Bürger zu impfen. Und das genau zum Beispiel in Großbritannien oder in den USA man da schon sehr viel weiter ist. Das ist einfach halt, ja. Das, was die Stimmung, glaube ich, überall in der EU ähm, eintrübt. Aber ganz konkret in Brüssel geht es um eine Frage, was macht man mit 10 Millionen Extradosen, die Biontech schneller liefern kann als eigentlich vorgesehen. Also quasi Biontech, da, da läuft die Produktion ja super, sehr viel besser als bei AstraZeneca. Und die sagen, okay, wir könnten euch jetzt im nächsten Quartal, also bis Ende Juni, könnten wir euch 10 Millionen Extradosen liefern. Und nun ist eben die große Frage, wer kriegt wie viel?
0: Das ist ja sinnvoll, dass es mehr gibt, aber jetzt beklagte österreichische Regierungschef Sebastian Kurz ein Basar für Impfstoffe. Was meint er damit?
1: Also, was kurz so beschrieben hat, ist, dass er meinte so quasi, na ja, es ginge gar nicht so fair zu, wie das eigentlich äh, am Anfang ausgemacht wurde, dass eben quasi je nach Bevölkerungszahl die Impfstoffe, die die EU-Kommission einkauft, verteilt würden, sondern es gäbe da, Zitat, geheime Verträge, es gäbe eine Art eben genau Impfbasar, wo da so ausgekungelt würde, wer da welch, welches Land, wie viel da erhält. Und das ist hier sehr schlecht angekommen, weil man einfach sagt, Kurz redet hier etwas schlecht, auf das sich alle Mitgliedstaaten geeinigt haben. Er hätte sich auf dieses Verfahren niemals einigen können, wenn Österreich da nicht mitgezogen hätte. Und er politisiert auch diese ganze Diskussion. Man muss nämlich wissen es ist eben so, dass jedes der 27 EU-Mitgliedsländer kann genau entscheiden, wie viel es von welchem Impfstoff nehmen kann. Also es kann quasi alles kaufen. Also es kann so viel AstraZeneca kaufen, wie es äh, kaufen könnte. Es kann so viel kaufen von BioNTech äh, oder von den anderen Herstellern. Es ist aber natürlich auch möglich, zum Beispiel, wenn jetzt ein Land sagt, BioNTech ist mir eigentlich viel zu teuer und AstraZeneca ist leichter zu handhaben. Ich kaufe nur die Hälfte dessen, was mir von BioNTech zusteht und äh, dafür vielleicht sogar etwas mehr von AstraZeneca. Und genau, das ist aber eine Entscheidung von jedem Mitgliedsland. Und das hat jetzt nichts mit einem Bazar zu tun. Und deswegen sind hier viele so sauer auf Sebastian Kurz, weil er hier so tut, als, würde, als würden Bürokraten da irgendetwas in den Hinterzimmern da zusammenmauscheln, was aber eigentlich nicht der Fakt ist.
0: Ja, jetzt werden auch EU-Diplomaten zitiert. Die sprechen davon, dass Wien von allen guten europäischen Geistern verlassen ist. Ist das ein bisschen zu hart oder ist das gerechtfertigt?
1: Nun ja, ich glaube, das, das zeigt so ein bisschen, wie angespannt die Stimmung ist. Insofern gehören diese Art von Zitate, die dann an Journalisten weitergegeben werden, auch so ein bisschen zum zum Hin und Her und einfach auch um Druck auszuüben, auf in dem Fall jetzt auf Österreich. Aber ich glaube schon, dass man ein bisschen sagen kann, dass die österreichische Regierung hier nicht wirklich so 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 altruistisch
0: agiert, wie sie das manchmal vorgibt. Was für ein Ziel verfolgt denn Sebastian Kurz letztendlich? Geht es wirklich um die Impfdosen oder will er sich da auf Kosten der EU im Inland profilieren?
1: Also, die Leute um ihn herum oder die, die österreichischen Diplomaten und Beamten, die sagen eben, was Kurz umtreibt oder was die Österreicher umtreibt, ist die Sorge, dass es quasi dann später Europäer erster und zweite Klasse gibt. Dass wenn wir das jetzt also nicht korrigieren, dass es einfach gewisse Länder gibt, wie eben zum Beispiel Bulgarien, Lettland, die Slowakei die sehr stark auf AstraZeneca gesetzt haben, wo wir jetzt alle wissen, dass die große Probleme mit der Lieferung ihrer Impfstoffe haben, dann haben wir irgendwann im Juni oder Juli vielleicht eben die Situation, dass in Dänemark oder in Malta oder in anderen Städten schon 70, 80, 90 Prozent der Menschen geimpft sind. In diesen anderen osteuropäischen Ländern vielleicht aber nur 40 Prozent. Und dann hätte man so ein Ungleichgewicht. Das sei nicht gut für die Solidarität, was sicherlich auch stimmt. Hier haben halt viele das Gefühl, in Brüssel, dass Kurz jetzt so die harte Linie fährt, weil er eben eigentlich gerne hier was korrigieren möchte, damit er eben mehr bekommt von Johnson Johnson oder von anderen Impfstoffen, um dann nicht vielleicht im Mai oder im Juni in der Kronenzeitung lesen zu müssen, Österreich fällt hinter Deutschland zurück, was die Impfquote angeht. Aber hat Wien denn wirklich einen Punkt? Exportiert die EU wirklich nach außen? Die EU hat ein anderes Vorgehen gewählt als jetzt die Briten oder auch die Amerikaner oder zuletzt auch die Inder. Man ist eigentlich doch relativ bereit, Impfstoffe zu exportieren. Und das folgt halt so ein bisschen dem Denken, dass die EU generell ähm, für den freien Handel eintritt. Die Produktion von diesen Impfstoffen ist wahnsinnig kompliziert. Es braucht Vorprodukte. Es wird etwas in einem Land hergestellt, wird dann woanders wieder abgefüllt und fertig gemacht. Also wenn jetzt die EU hier auch nichts mehr exportieren würde, dann könnte dieses ganze System eigentlich zusammenbrechen. Also das ist eine sehr schwierige Frage. Aber natürlich muss man schon sagen, dass... Ähm, es ist nicht so leicht, ist, glaube ich jetzt momentan als Politiker den Bürgerinnen und Bürgern klar zu machen, wieso wir einfach in Europa hinter den Briten oder den Amerikanern zurückfallen und dann zugleich noch die halbe Welt mit Vakzinen versorgen.
0: Portugal hat ja gerade den Vorsitz in der EU. Gibt es von deren Seite denn schon eine Reaktion?
1: Portugal hat jetzt die besonders knifflige Auffrage, hier eben eine Lösung für dieses Problem zu finden. Bundeskanzlerin Merkel hat nach dem letzten EU-Gipfel gesagt, es geht so ein bisschen um die Quadratur des Kreises, weil man einerseits eben wirklich dieses Prinzip der Pro-Kopf-Verteilung beibehalten will, weil das eigentlich ja das Gerechteste ist. Aber zugleich ist es, glaube ich, schon bei allen Oder bei den meisten Mitgliedstaaten schon klar, dass man den Ländern, die jetzt besonders hart getroffen sind, teils weil sie zu wenig Impfstoffe haben oder weil dort gerade die Mutationen besonders wüten, dass man denen extra helfen muss. Das sind jetzt vor allem Bulgarien, Estland, Lettland, Kroatien, die Slowakei und auch Tschechien. Und die Portugiesen haben jetzt heute Morgen im Kreise der EU-Botschafter einen Vorschlag gemacht und haben gesagt, okay, wir können zehn Millionen verteilen. Davon geben wir drei Millionen nach diesem besonderen Solidaritätsschlüssel. Dadurch bekämen dann eben diese sechs genannten Länder besonders viel und könnten dadurch etwas aufholen. Und die sieben anderen, die werden eben pro Kopf dann einfach weiter verteilt das ist ein Vorschlag, mit dem ist jetzt mein Eindruck, die meisten leben können, nur Österreich bisher noch nicht. Österreich hat nach dem, was ich von Diplomaten gehört habe, vorgeschlagen, man sollte 70 Prozent nach diesem Solidaritätsschlüssel verteilen, also anders machen. Da ist sehr naheliegend, dass dann Österreich auch noch extra was bekommen würde und nur 30 nach dem pro Kopf. Und darum wird jetzt momentan gerade gerungen, wo man sich da einigt. Aber ich würde eher glauben, dass die Österreicher da sich nicht so ganz durchsetzen werden. Matthias, vielen, vielen Dank für deine Expertise und Zeit. Sehr gerne.
0: Und jetzt noch Nachrichten. Am türkischen Verfassungsgericht sollte ab heute eigentlich über ein Verbot der kurdenfreundlichen Partei HDP verhandelt werden. Die Verbotsklage wurde aber wegen formalen Mängeln wieder an den obersten Gerichtshof zurückgegeben. Die Staatsanwaltschaft des obersten Gerichtshofs muss die Anklageschrift nun überarbeiten und erneut einreichen. Der HDP wird unter anderem Separatismus vorgeworfen. Neben dem permanenten Verbot der Partei verlangen die Ankläger ein fünfjähriges Politikverbot für mehr als 680 Personen. Auch soll der HDP die finanziellen Grundlagen entzogen werden. Bei den Wahlen vor drei Jahren kam die HDP auf fast 12 Prozent. Sie ist die zweitgrößte Oppositionspartei im Land. Die EU-Kommission geht gegen die Regierung in Polen vor. Streitpunkt ist die Justizreform im Land. Die Brüsseler Behörde hat Polen am Mittwoch vor dem höchsten europäischen Gericht verklagt. Warschau wird vorgeworfen, die Unabhängigkeit von Richtern zu untergraben und sie davon abzuhalten, europäisches Recht anzuwenden. Es geht um ein mysteriöses Millionenerbe, einen brutalen Ehekrieg, und die Suche nach Wahrheit. In unserer neuen Podcast-Serie des SZ-Magazins recherchieren Patrick Bauer und Till Krause die Geschichte einer Frau, die behauptet, zu Unrecht im Gefängnis gesessen zu haben. Doch dabei sind meine Kollegen auf einen Morast aus Täuschung und Irrsinn gestoßen, der bis in höchste gesellschaftliche Kreise reicht. Die Serie heißt Mafia-Prinzessin. Verlockend, gell? Die erste Folge können Sie kostenlos hören, alle weiteren mit SZ Plus. Mehr auf sz.de-Mafia-Prinzessin. Das war auf dem Punkt, Redaktionsschluss war 16 Uhr. Danke fürs Zuhören und bleiben Sie uns gewogen.